0: Dnešným hostom diskusného klubu je pán Jan Orlovský, riaditeľ nadácie otvorených spoločnosti. Dobrý deň, prajem.
1: Taká obligátna otázka. Platí vás Soroš? O, ako sa to vezme? O, keď vezmeme, že naša nadácia má ešte istý objem peňazí, ktorý sa volá Istina, tak samozrejme, že keď máme hluché miesta medzi projektovými o, obdobiami, tak vy, vykrývame tie peniaze aj z, z, takých, z takéhoto grantu. A niekedy naozaj máme grant aj z centrálnej kancelárie v Barcelóne Európskej. Takže nemôžeme povedať, že by nás neplatil, ale nie je to povedal by som, že platí nie nás, ale skôr tej práce, ktorú robíme.
0: Koľko je to tak percent z vašich príjmov?
1: Uh, fú, to by som povedal, že asi možno 5 percent necelých.
0: Uh-huh. Čo si myslíte o tomto pánovi?
1: Myslím si, že to je človek, ktorý s tým, že sa venoval finančným operáciám, tak mimoriadne zbohatol cez svoju šikovnosť. A
0: špekuláciám by sa dalo povedať?
1: Mm, niekto to nazýva špekulácie. Musíme si povedať, že hedžových fondov len na Neworskej burze je kvotovaných asi 8,5 tisíc. Čiže každý z týchto hedžových fondov, ktorých jeden z nich je aj jeho fond Quantum Funds, môže urobiť presne to isté, čo robí on. Za tie roky od, funguje v podstate od 60 rokov nebol nikdy odsudený za svoju činnosť. Čiže pohybuje sa normálne v rámci finančného trhu a finančných možností, ktorý, ktoré zákony umožňujú. Takže to, že na dobu do bohatstva, ktorého stavia niekde medzi 50 najbohatších ľudí tejto planéty je jedna vec, ale samozrejme s tým bohatstvom môžete robiť čokoľvek a mne sa zdá, že celkom to bohatstvo užíva správnym smerom. Čo je
0: hlavným poslaním vašej nadácie?
1: Takto posledne už posledne vyplýva aj z názvu nadácie, ktorá je otvorená spoločnosť. To znamená spoločnosť, ktorá nebráni ľuďom rozvíjať svoj potenciál do najvyššej možnej miere a zároveň nemá predsudky voči žiadnym ľuďom na základe či už náboženské orientácie, sexuálnej orientácie alebo etnicity. Takže my sa snažíme o to, aby... Ľudia tu žili spolu v miery a v porozumení. Niekedy hovorím, že asi toto učenie Karla Popera je najbližšie kresťanstvu alebo všetkým náboženstvám, že máme sa tu snažiť o to, aby sme si vedeli vychádzať, takže to je povod, aby som naše poslanie aj naďalej.
0: Aký je stav tretieho sektora na Slovensku? Vieme, že politici mm-hmm. si ho častokrát berú do úst.
1: Hej. No problém s tretím sektorom a s občianskou spoločnosťou je, že časť politickej scény sa ho snaží ukázať vo svetle, že politizujú, hej, ale už samotný občianská spoločnosť hovorí o tom, že vy ako občan máte právo sa vyjadriť. Samozrejme, politici aj, za, aj v časoch komunizmu boli radi, keď existovali nejaký, nejaké organizácie, ktoré sa venovali treba zo ochrane prírody, ako Často hovorí Mikula Žuba, náš jeden z popredných ochranárov, že keď sme čistili studničky, tak to bolo fajn, všetci nás kladkali po ramenách, ako náhle sme chceli zmeniť zákon, ktorý sa týkal ochrany prírody, už sme boli politická aktivita. Čiže veľmi podobné je to aj teraz, že sa politici dívajú na tie občanské organizácie, že pokiaľ robíte len tú svoju robotu takú, že sa nás nedotýkate z hľadiska zákonnosti alebo nejakej advokácie alebo z hľadiska nejakého pre... sledovania toho, akým to spôsobom si počíname, nie všetko v poriadku. Ale ako nahlé vstúpite do toho pola, že chcete meniť zákony alebo chcete sa nám dívať na to, akým spôsobom miňame verejné peniaze, tak už je samozrejme zle.
0: Alebo možno aj vtedy, keď robíte to, na čo ani tie verejné mm, peniaze nemiňajú.
1: Áno, áno, áno. Mm.
0: Máte s tým problém stále s tým označovaním a spájaním mm-hmm. vás s pánom Sorošom? Je to,
1: je to pre vás problém pri práci? Ono je to skôr, by som povedal také, že už si povedal Kristi už zase, lebo ono sa to opakuje. V 90 rokoch to bol Vladimír Mečar, ktorý sa snažil práve tie snahy nielen našej nadácie, ale mnohých ďalších organizácií dehonestovať. Dnes bohužiaľ tu nájdete policii nielen na strane koalície, ale na strane opozície, ktoré si tú občianskú spoločnosť nejakým spôsobom potrebujú dať do svetla nejakého nepriateľstva voči ľudu, národu alebo čohokoľvek. Ja si myslím, že našťastie aj výsledky septembrové, ktoré si dala robiť viajúri s Radom Mládeže Slovenska, ukazujú, respektíve... Iniciatíva Platforma hlas občianských organizácií urobili, da, dali si urobiť u fokusu prieskum a 55% našej slovenskej verejnosti hovorí, že má pozitívny vzťah k občianským organizáciám, čo je pre mňa veľmi, dobré, do, veľmi dobrý signál, pretože v Maďarsku už to tak nie je.
0: A je možné, že by ste vy ako tretí sektor podobné organizácie, ako je tá mm. vaša, skutočne mohli ovplyvňovať politiku?
1: Ovplyvňujem politiku si myslím, že ovplyvňujeme všetci. Keď videme na námestia, tak tiež ovplyvňujem politiku. Ja si myslím, že tie občanské organizácie sú tu, ako ja vždy hovorím, že pre mňa občanské organizácie sú ako keby biele krvinky spoloč, organiz, spoločenského organizmu. Že oni vám hlásia, že s tým organizmom niečo nie je v poriadku a treba s tým niečo robiť. To znamená, ani naša nadácia, ani mnohé ďalšie nevedia zmeniť zákon bez toho, aby tu nebola spoločenská objednávka. Môžete sa na hlavu postaviť, keď ľudia povedia, že im je to jedno, no tak sa nič nezmení. Ale zase tá organizácia je tu na to, aby vlastne upozornila, že tuto máme problém a možno by sa stálo za to sa tomu venovať. Či už je to v oblasti ochrany životného prostredia, sociálnych vecí a podobne, to znamená, že vyhlásite tomu telu, tej spoločnosti, že pozor, tuto treba niečo vylepšiť, ale pokiaľ to telo si povie, že kašlem na to, no tak buď ochorie úplne, alebo sa vylieči vďaka tomu, že príjme nejaké opatrenie, to znamená, tá imunita zabije ten zlý vírus. V akom stave dnešná slovenská spoločnosť je otvorená? No, záleží, kde sa pýtate asi. Iné to bude v mestách, iné to bude niekde v menších obciach alebo na dedinách, lebo predsa len, keď sa nedotýkate toho problému samotného priamo, či už je to iný človek, alebo proste nejaký problém, ktorý sa vás netýka, neviete si to predstaviť. Asi budete dobre pamätať z 90. rokov, keď najväčší problém Slovenska boli Maďari že ohrozí nás tu naši južní susedia a tak ďalej. A väčšinou ten najväčší strach bol v častiach Slovenska, kde Maďar možno zavíta tak na dovolenku. Dnes, je to, dnes sú to migranti. Tento rok sme prijali štyroch azilantov, teda migranti sú rôzni, hej, pardon, aby som sa presne vyjadril, utečenci. Hej, tento rok sme prijali štyroch, minulý rok sme prijali šiestich, dohromady tu máme 200 žiadostí, to je proste 5 autobusov už príde dnes na detinský zápas alebo zábavu, alebo na svadbu, takže... A
0: robia niekedy častokrát...
1: Presne, čiže ja si myslím, neporiedli. že nie, niekedy tie strachy sú absolútne neopodstadené a bohužiaľ politici s nimi vedia veľmi dobre pracovať a manipulovať a preto si myslím, že tá spoločnosť nie je podľa by som nejak chorejšia alebo zdravšia ako tie spoločnosti, ktoré sú okolo nás, že... Zygmunt Bauman, ako známy sociológ, ktorý nedávno zomrel má na to takú veľmi peknú vetu, keď hovorí, že je to prvýkrát v modernej histórii, kedy sa dívame do budúcnosti s obavami že vždy po nejakom veľkom dejinom zlome, či už to bola prvá, druhá vojna 60. roky, 2000, 89. vždy sa verejnosť dívala do budúcnosti s nádejou že dnes je tých viziev toľko a sú tak nové pre nás, ako je klimatická zmena Migrácia je veľmi silná, hej? že neviete či si udržíte prácu, že ľudia sa do tej budúcnosti dívajú s obavami a preto si myslím, že je ľahšie takúto spoločnosť vykývať a vyhodiť ju z kolei.
0: Rozmýšľam nad tým, čo, hmm. ste, čo ste povedali. Hovorí sa, že možno my sme prvá generácia, ktorá sa hmm. bude mať horšie ako naši rodičia. Prečo by to tak malo byť?
1: No v Amerike už od 70 rokov stredný, stredná, výška, stredná výška príjmu nestúpala. To znamená, že už ľudia, ktorí niekedy sa narodili v tom čase kedy ja, už nemali tú šancu, respektíve všetci mali šancu mať sa lepšie ako ich rodičia. Čiže ten pocit, že nejak sa nehýbeme, ne, ne, nenapredujeme je tu už niekedy od 70 80 rokov a myslím, že veľmi posilnilo ten pocit nenapredovania finančná kríza v roku 2008. Ej, teraz nejak všetci latentne cítime, že tlačíme tu peniaze, ale tie peniaze nemajú reálnu hodnotu. Hej, že, je to také ticho predbúrkou a čakáme, že kedy to rupne, lebo ceny v nehnuteľnosti aj tu v Bratislave sú dnes už také, že málo ktorá mladá rodina si ich môže dovoliť. A preto si aj ľudia hovoria, tak vy, občanské organizácie, staráte sa tu o všetky akože minoritné problémy, ale kto domne kúpi byt? Hej, čiže je to také... A že tých problémov je zrazu viacej a všetci sa dívajú na to, tak poďme riešiť najprv tie naozaj že kardinálne problémy, ale my zase hovoríme naspäť, že vždy tá spoločnosť je silná podľa toho, ako je silný ten najslabší článok v nej a v nej to sú väčšinou ľudia, ktorí sú buď na okraji alebo sú v nejakom menšinovom postavení. Ale to neznamená, že sa nemáme venovať aj tým hlavným problémom, len si myslíme, že na to je tu proste mocnejší orgán ako je nejaká vláda, parlament a podobne.
0: Vy sa čomu konkrétne venujete?
1: Moment, tým, že riadím nadáciu od roku 2015... Myslím tak, vy ako nadácia. Ako nadácia. A, venujeme sa v podstate z hľadiska peňazí, alebo z hľadiska toho akože, objemov práce, aj nejakých finančných zdrojov. Tým, že sme nadácie, tak sme vlastne grantová organizácia a máme za úlohu rozdielovať peňaze tzv. finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho spoločenstva alebo norských fondov. A tam sme spolu s Karpatskou nadáciou a s nadáciou Ecopolis, ktorá je vedúcou nadácia v tomto trojčlennom konzorciu. Čiže máme na obdobie 5 rokov 8 miliónov eur, ktoré prostredníctvom grantových víziev musíme rozdeliť medzi slovenské občianské organizácie v 5 rôznych témach. A voči norskej, lichtenštejnskej a islandskej vláde zodpovedáme za to, že tie peniaze sa tu nerozplákajú alebo je s nimi niečo užitočne naložené. Čiže je to iný mechanizmus ako sú eurofondy. Nohy sa rozhodli, že bude lepšie, keď 90% bude správať vláda a 10% necháme občianskému sektoru, nech si to správuje sám. Takže toto je jedno také že veľké gro. Sme organizátori novinárskej ceny každoročnej. A robíme ešte dva ďalšie také veľké projekty, ktoré považujeme za dôležité. Jedné sa volá otvorené školy, kde sa učíme detská demokratickému procesu na školách a zlepšovaniu fungovania žanskej školskej rady. A projekt Aflatum, ktorý sa venuje sociálnemu a finančnému vzdelávaniu detí v predškolskom veku. Pri tých školách by som sa zastavil, do akého
0: počtu škôl ste schopní tento program dostať?
1: Tak zatiaľ sme, zatiaľ sme vo pilotnej fáze a sme na 8 školách po Slovensku. Len tu na výzvou je, že pri dvoch ľuďoch, ktorí tento program spravujú, nie ste schopní to škálovať na viacero škôl. Môžete ten tréning a ten nová potom či už metodicko-pedagogickému centru alebo viacerým ďalším organizáciám, ktoré by sa tomu venovali lebo ten program vlastne vychádza z toho, že pracujete s dobrovoľníkmi, ktorí sú stredoškoláci, 16-17 roční, na to, aby mohli sa postaviť pred 7-8-akou v základnej škole, musíte s nimi urobiť nejaký tréning, inak uh, si myslím, že to môže dopadnúť všelijako. Takže je to náročné na tú prípravu, ale detská sú z toho strašne nadšené. Aj tí dobrovoľníci, aj tí žiaci v tých základných školách.
0: Je veľkým paradoxom, že na občianskej nauke sa určite rôzne mm-hmm. veci nepotrebné a potom človek <laughs> nevie, ako funguje demokracia, uh-huh. aký je vlastne rozdelenie politických uh-huh. síl alebo v konečnom uh-huh. dôsledku aj také veci ako finančná gramotnosť uh-huh. trošku mimo, že mám pocit ako keby nás tá škola nepripravila do života. Uh-huh.
1: Uh, ten pocit nie je ojediný len na Slovensku. Uh, kolegovia z Česka sa stiažujú presne na to isté. Podobne to vy máte aj v Polsku alebo v Maďarsku, že uh, jednak je to tým, že mnoho učiteľov občianskej návky to má ako druhý, aký druhý výber, že to nie je ich hlavný predmet. A podľa mňa ale tá kľúčová vec je, že my niekedy v 90 rokoch sme sa rozhodli, že politika nepatrí do škôl. To znamená, že vy ako keby, ako keby aj učiteľia sa boja prejaviť svoj názor a mnohokrát nevedia argumentovať s deckami, ktoré mnohé sú veľmi dobre pripravené na to, že prečo by nemohol v škole hajlovať napríklad, alebo prečo nemôže nosiť svastiku na tričku. Že naozaj je to nevedomosť tých učiteľov a jednak sa boja, že dostanú naložené odrodičov alebo odvedenia školy, takže týmto témam sa vyhýbajú, a hovorím, nie len u nás. Aj v Čechách je to presne takisto. Ale je to, je to pokiaľ sa v tomto niečo nezmení, uh, opäť mnohé mimovládne organizácie pracujú v tejto oblasti s deckami, je to veľmi fajn, a učiteľe si to vážia. Máme tu ľudskoprávnu olimpiádu, kde sa práve takéto veci uh, preberajú, ale to tiež zasiahne len určitú malú časť uh, žiakov, takže Dalo by sa o tom uvažovať určite a si myslím, že je dôležité, aby sa treba aj výchova k občianstvu neučila ne, ne, len na hodinách občianskej nauky, ale vy ju môžete učiť aj na hodinách matematiky. Kdekoľvek, v ktoromkoľvek predmete, je priestor na to, aby ste sa rozprávali o občianských veciach.
0: Vy, vaša nadácia teda každoročne dostáva novinárske ceny, tak možno je zaujímavý mm. pohľad vás ako človeka, ktorý je trošku externe z toho mm-hmm. prostredia. Aký je stav slovenskej žurnalistiky momentálne?
1: No, myslím si, že tá strašná vec pred takmer dvoch rokov smrť Jana z Martiny bola takým, že budičkom aj pre tú žurnalistiku a novinári si to zobrali za svoje, že musíme sa aj my profesionálne zlepšiť Ona. Žurnalistika môže byť rôzna mne osobne tu najviac chýba také, že dátová žurnalistika a investigatívna žurnalistika, že v týchto dvoch oblastiach ktoré sa ukázali, boli kľúčové na to aby sa niečo u nás pohlo Darmo si tu budeme rozprávať, že orgány v činom, čine v trestnom konaní naozaj ten impuls tu dali v podstate ľudia z novinárskeho prostredia. Tak by som bol veľmi rád, keby práve túto oblasť dátovej a investigatívnej žurnalistiky si aj uh, toto odvetvie zobralo za svoje a venovali sa tomu viacej aj na školách, ktorí pripravujú novinárov, ale aby aj v médiách sa tomu dával väčší dôraz.
0: Hej, že hovoríte, ak by som vás mal parafrázovať, že také tie článočky, nič nehovoriace, ale len zachytávajúce, že nie sú až také Hej. podstatné. Tak pre... ono je,
1: ja si myslím, že noviny ľudia si radie prečítajú aj drobné veci. Ano, uh, hovorí sa, že kru predáva, násilie predáva, ale by si myslím, že aj ľudia majú radi minimálne úspech, noviny. dobrénoviny.sk to dokazuje, že tam má pomerne stabilnú čitateľskú základňu. Uh, ľudia chcú najmä čítať uh, zaujímavé veci a samozrejme, že mediálne domy sú obmedzené svojimi financiami, takže nemôžete vysielať asi ľudí veľmi často do zahraničia, ale nikde nie je napísané, že nemôžete sa venovať aj zahraničiu, viacej minimálne v tej verejnoprávnej televízii.
0: No a médiá, ktoré sú momentálne dneska aj mm. úspešné a častokrát sa venujú zahraničiu, sú práve také tie konšpiračné <rý> weby a rôzne iné platformy. Ako podľa vás príjmeť ľudí, aby si zvolili mm. skôr kvalitnú, na mm. faktoch založenú žurnalistiku? než na nejakých mm-hmm. rečiach.
1: On často sa hovorí o kritickom myslení, že to je najdôležitejšie zo všetkého, ale ja si myslím, že ani kritické myslenie vám nepomôže, keď máte niekde emočne, prot- ako politika aj vôbec váš život je plný emocí, To znamená, že vy, keď nenachádzate tie odpovede na otázky, ktoré si kladete v živote v nejakom médiu, povedal by som, že tom mainstreamovom alebo hlavnom, tak hľadáte, že kde sa stretnete s niekým. A keď No Každý kameň no, dokáže podľahnúť tomu kvapkaniu vody. A si myslím, že keď, keď ľuďom začíte dávkovať informácie o tom, že niekto ich hrozuje, tak no, náš mozog je tak postavený, že reaguje v prvom rade na ohrozenie a nie na dobré správy. Takže vy samozrejme podľahnete tomu lákaniu tej negatívnej správy, že teda niekto vás tu ide ohroziť a darmo mu dáte 17 faktov o tom, že to nie je pravda. On má pocit, že mu to hrozí a tým pádom... Chápem, ale to je ide.
0: fakt. A ako to zmeniť?
1: Ehm. Uh, ja si myslím, to je naozaj len, opäť, je to osobná skúsenosť. To je, mm, si, viem, že ľudia veľmi dobre reagujú, aj žiaci veľmi dobre reagujú na to, keď napríklad Liga za ľudské práva uh, priniesli ľudí azylantov, alebo ľudí, ktorí žiadajú o azyl do škol a prišli im tí ľudia povedať uh, o sebe. Hej, že mladých, ale ani mladých devčatách, ktorí uh, porozprávali o živote vo svojej krajine, ukázali im, že pozrite sa, ja som Mahmed, ja som Azim, takto vyzerám, toto je môj život, toto je moja rodina. A ako náhle približite toho človeka bližšie, tak už si povie, že aha, tak toto nie je nejaký blázon, ktorý má tu ide zavraždiť a zná céru. Je to človek ako každý iný, len má trošku inú kultúru alebo inú pleť. A takisto je to, myslím, že aj treba s ochranou životného prostredia. akým vám nevyrúbu les priamo za dedinou a nevyplaví vám pol domu, tak vy neuveríte, že toto je nejaká dôležitá vec, ktorú treba riešiť. Čo by ste
0: povedali človeku, ktorý na margo migrantov, ja neviem, videl
1: video, ako mladý
0: chlapec čiernej pleti rozbíja okná nejakou bejsbalovou palicou, mm-hmm. a toto je teda reálny mm-hmm. migrant, hej, že to bolo reálne. Čo by ste im na to povedali? Ako by ste obhájili to pred tým človekom, že aj napriek tomu máme pomáhať tým ďalším?
1: Um tak dávať nejaké štatistiky alebo proste ukazovať, že je tento prípad je jeden z 10 tisíc, ktoré sa v našej krajine stali v oblasti násilných, násilných trestných činov, je asi zbytočné. Neviem, naozaj, že... Keď je niekto presvedčený o tom, že chce tomuto veriť, tak toho naozaj nepresvedčíte už nejako. Preto si myslím, je len dôležité, aby tá verejná sféra, to znamená tá politická sféra, uh, hovorila o tom, že tu sú riešenia. Uh, takisto Angela Merkel do Nemecka, keď vlastne prišlo takmer milión ľudí, tak nehovorila o tom, že ja to všetko vyrieším. Ona povedala, my to dokážeme. Keď je iné, keď sa postavíte v Macedónsku pri plote a začíne tvrdiť, že vy ste tu pomohli vybudovať ploc, lebo vy chránite slovenské miesto, vy ste povedali, že tak naše kapacity sú takéto, toto sme schopní zvládnuť a preto sme súčasťou Európskej únie, lebo chceme sa podelať na riešení problémov, ktoré sa týkajú nás všetkých, Hej, ale nie tak, mňa sa toto netýka. To proste nie je ani férové, ani tímové, ani nejaké. Takže keď už niekto chce veriť tomu, že takto to je, tak tam si myslím, že už ťažko.
0: Veľká časť tých utečencov alebo aj migrantov, lebo nie sú to len utečenci. Prevažná časť sú skutočne migranti. Aj napríklad ekonomickí migranti sú moslimi uh-huh. a ich blízke krajiny, napríklad Saúdská Arábia, ich neprimajú. Nie. Čo na to hovoríte?
1: No ja hovorím na to, že ak sa chceme porovnať so Saudskou Arábiou, tak potom to sme sa kam už dostali. Nie? Že toto je v podstate teokracia naj- najhrubšieho zrna, ktorá si myslím, že otázky ľudských práv nerieši. A respektíve m- je to veľmi problematické až teraz poslednou dobou korunný prince tam snaží to nejak natierať na ružovo. Ale v zásade... po pritom vraštiť novinárov? Napríklad. Čiže toto pre mňa nie je model, ktorý by som chcel napodobovať. Ja si hovorím, že ak my máme istú kapacitu, tak mali by sme ju dokázať využiť. A v zásade tu Európa prechádza nejakou, nejakým obdobím, ktoré je veľmi zložité. A pritom my sme dokázali pred 10-20 rokmi spracovať, respektíve... O postarať o tisíce ľudí bez toho, aby to tu niekto všimol. Čiže opäť sa tu vyvoláva len umelá vlna strachu, ktorá nie je založená na žiadnych faktoch, že táto krajina dokáže zvládnuť aj niekoľko tisíc ľudí a keď nedokáže, tak naozaj nemáme čo robiť vôbec medzi ľudskými spoločenstvami. Takže... Uh... Toto naozaj by som povedal, že toto nie je príklad, ktorý by sme si mali brať za svoj. Samozrejme, nehovoríme o tom, že nelegálna migrácia je super. Takže práve naopak my hovoríme o tom, že má to, mať svoj, má to mať svoj proces, má to mať svoje pravidlá, ale to neznamená, že tie pravidlá uniesú len 4 ľudí ročne.
0: Dneska som sa vás pýtal veľa otázok, ale mm-hmm. možno je niečo, čo v tomto rozhovore nezaznelo. Takže máte možnosť našim divákom odkázať čokoľvek, čo znáte za vhodné na túto kameru.
1: Tak ja si myslím, že najdôležitejšie je asi uh, dobre si zvoliť vo voľbách, uh, v, kde sú už veľmi nedaleko, ne, nebáť sa a nekradnúť. Asi myslím, to je odkaz aj teda v našej prvej republiky a toho 30. výročia, že uh, ukázalo sa, že teda máme čo robiť, ale nemyslím si, že je koniec. Takže len odvahu a...
0: Mám pocit, že tí naši politici trošku zle počuli, keď sa toto (laughs) (laughs) toto rozprávali.
1: No dúfajme, že už bude nejaká lepšia garnitura. Budú takí, čo čo to možno počuli správne. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem. Ďakujem, Maja.